0: Vamos ler um pouco a palavra do Senhor, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Quer que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 vai ser só um texto para a gente começar a, a conversar um pouquinho aqui sobre a reflexão dessa noite. E depois a gente vai lá para o Salmo 119, que não tem como, né? Essa semana o Salmo 119 está aí em nossas mentes. Vamos ficar de pé? Em reverência à palavra de Deus. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ter a tua palavra aberta em nossas mãos. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Tantas pessoas no mundo hoje não podem, Senhor, ter a Tua Palavra aberta. Mas o Senhor tem nos concedido graça aqui de poder ter a Tua Palavra, poder ler, poder meditar juntos, estar com essas portas abertas para falar um pouquinho da Tua Palavra, Jesus. Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor me use para a glória do Teu nome que o Senhor possa falar aos corações aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor complemente nos corações de cada um, Pai. Pai, abre mentes nessa noite, abre os corações, e cada coração seja uma terra fértil, para que a Tua Palavra, a semente da Tua Palavra, seja plantada em cada coração aqui, Senhor. Usa os meus lábios para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Romanos capítulo 2 nós vamos ler versículos 23, 24 e 25. Todo mundo achou? Amém. Diz assim, você, eu estou lendo na NVI, tá? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece a lei. Mas, se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Pode sentar, no nome de Jesus. Aqui nós temos a carta de, de Paulo, à igreja de Roma, os romanos. E é uma carta muito abençoada. Se você puder ler, antes da gente... Ir. Começar a leitura do Salmo 119, eu estava fazendo aí meus devocionais, a partir da carta de Paulo aos Romanos. É uma carta que ensina muita coisa para a igreja, muitas lições práticas para a gente. E Paulo aqui, ele está falando especificamente para os judeus daquela época. Os judeus que creram em Jesus. Todos nós sabemos, ou a maioria de nós sabe, que... Desde o Antigo Testamento, tinha-se uma uma rotina, vamos dizer assim, de circuncisão. né? Todo homem era circuncidado na pele do prepúcio e tinha essa essa ordenança para os homens. E os judeus continuavam fazendo isso, mesmo depois né, da vinda de Jesus era algo que era rotina para eles era algo que fazia parte da religião deles, quando eu falo religião, é, entre aspas, fazia parte dos ritos deles de, de culto ao Senhor. E aí Paulo, ele está aqui falando para esses judeus que estavam dentro da igreja agora, depois da vinda de Jesus, e que começaram a crer em Jesus e servir a Jesus, depois que Jesus veio, fez a obra dele, E Paulo está falando especificamente para esses homens aqui. E aí, como... Está começando a apitar aqui. Como a circuncisão fazia parte desse desse rito, eles se valiam muito desse rito, dessa dessa questão tão religiosa. Eles se sentiam, né, muitas vezes, melhores do que os outros, porque... Afinal, os judeus eram o povo escolhido de Deus. Era o povo que Deus tinha escolhido para ser um povo separado para eles. Só que depois de Jesus, né, a gente viu que Jesus veio resgatar a todos. Jesus não veio só para os judeus. Jesus veio para os judeus e para os gentios também. Através da obra de Jesus, nós fomos alcançados como gentios. né, Fomos alcançados. E agora... não mais a circuncisão na pele, agora a partir da circuncisão do nosso coração. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus vem e coloca a marca dele em nossas vidas. E agora nós temos a circuncisão do nosso coração. E esses judeus aqui, eles, ao mesmo tempo que tinham toda essa pompa e circunstância, Paulo está falando para eles, olha, não adianta vocês estarem aí seguindo um rito para todo mundo ver, se vocês não obedecem a tudo que a lei de Moisés está dizendo para vocês, se vocês não obedecem à palavra de Deus. Né? A grande briga de Jesus né, com os fariseus da época é que eles né, viam pequenas falhas nos outros e não contemplavam as grandes falhas que eles tinham dentro dele. Então, Paulo também está falando sobre isso aqui. Não adianta. A circuncisão precisa trazer com ela, e agora a circuncisão do coração, precisa trazer com ela uma fé prática. Não adianta vocês obedecerem só isso e desobedecer o restante da lei toda. né? A palavra do Senhor precisa ser obedecida no total. E muitas vezes, irmãos... Nós também, como povo de Deus, nós fazemos isso. Nós queremos obedecer ali só uma partezinha e deixar outra coisinha para lá, a gente esconde algumas coisas debaixo do tapete, e Paulo está falando justamente sobre isso, sobre termos uma fé prática, uma fé que obedece os princípios da lei do Senhor, que hoje é a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus precisa ser obedecida por nós no completo, E é isso que nós vamos falar sobre sobre isso aqui nessa noite. O que é viver a palavra de Deus? Vivendo a palavra de Deus no nosso dia a dia, de uma forma prática, de uma forma onde nós possamos glorificar ao Senhor para aquelas pessoas que estão lá fora. Porque vejam como Paulo fala assim aqui, ele usa um texto lá de Isaías, o nome de Deus é blasfemado pelos gentios por causa de vocês. Quantas vezes nós já não vemos, já não vimos, aliás, pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem cristãs, e quando a gente vai ver a vida, caramba, é tanta coisa errada, é tanta coisa que a gente olha assim, poxa, poderia fazer diferente. E aí as pessoas lá de fora olham, botam o olho bem grande e apontam essas pessoas. É ou não é? A gente vê isso o tempo todo. Ontem mesmo eu estava lá é, de serviço e aí teve uma, uma menina lá que falou, olha, ele é crente, hein? A gente ouve isso o tempo todo. Porque existem cristãos hoje em dia que ainda também não estão vivendo a palavra do Senhor. Então eu queria que você fosse comigo lá no Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. E nós vamos ver, a partir do Salmo 119, irmãos, como que é viver uma vida na Palavra. O Salmo 119 é um grande hino de louvor à Palavra do Senhor, exaltando a importância da Palavra de Deus, exaltando a importância de darmos a atenção devido à Palavra do Senhor, de vivermos a Palavra do Senhor. Então, a gente não tem né, um salmo melhor para nos ensinar como nós podemos viver de forma a glorificar o nome do Senhor para aqueles que estão lá fora. Eu tenho certeza que Deus me chamou, Deus chamou a você para que a gente viva para a glória dEle, para que a gente viva exalando o bom perfume de Cristo para as pessoas que estão lá fora. Esse é o sentido de estarmos aqui, irmãos. Não tem como a gente viver uma vida cristã Apartada da palavra do Senhor, apartada da lei do Senhor, então viva a vida cristã dentro da palavra do Senhor. E aí, o Salmo 119, ele vai, e claro que não tem nem, nem como fechar a questão aqui, eu peguei apenas algumas coisas aqui para a gente falar nessa noite, amém? Salmo 119, todo mundo está aí comigo? E aí. A primeira coisa que eu aprendo aqui com o Salmo 119, que um cristão que vive a palavra do Senhor, ele é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz. E aí o Salmo 119, versículo 1, diz assim, Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos estatutos e de todo o coração o buscam. Não tem nada pior, irmãos, do que a gente conviver com uma pessoa que o tempo todo é é triste, não é verdade? Quem já teve essa experiência aí de viver com uma pessoa que o tempo todo... E aí, vai, a pessoa... Ai, ai, ai... Parece aquela galinha, tô fraco, tô fraco, tô fraco o tempo todo. Irmão, a gente como servo do Senhor, não é que a gente vai ser idiota, maluco, não, de ah, morreu alguém, ah, que maravilha! Não, não é isso que eu estou falando mas a gente como servo do Senhor, a gente precisa ter a alegria do Senhor. E a gente tem a alegria do Senhor quando a gente vive o tempo todo buscando a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é que nos dá alegria para seguir nessa caminhada. É a palavra do Senhor que nos alimenta o tempo todo para que o nosso coração possa estar alegre em buscar ao Senhor. É a palavra do Senhor que nos orienta todos os dias para que a alegria do Senhor entre no nosso coração. E aí... É muito chato quando a gente vê uma pessoa o tempo todo que fica chateada, fica triste o tempo todo. E aí a gente está vivendo numa situação aí, todo mundo está vendo na, nos noticiários aí, ah, covid, não sei o quê, está aumentando, e E, caramba, tem um monte de gente, esses dias mesmo, tem uma prima minha que me ligou, e aí, como que está lá no teu hospital, não sei o quê, o pessoal fica no desespero, numa tristeza, irmãos, viva, de forma que o Senhor seja o contentamento do teu coração. Viva de forma a viver a palavra de Deus todos os dias, trazendo alegria para o teu coração. Porque quando a gente vive a palavra do Senhor, quando a gente se alimenta da palavra do Senhor, essas notícias, elas podem até chegar no nosso coração, mas elas não vão nos abater. Essas notícias vão chegar no nosso coração, mas quando a gente vive a palavra do Senhor, a gente, ah, apareceu o Covid, não sei o quê, a palavra do Senhor vem e nos diz, no mundo a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, não precisa você ficar desesperado, triste, cabisbaixo, tem de bom ânimo, Jesus já disse para a gente que a gente ia ter aflição nesse mundo, então por que a gente vai ficar, né, triste, chateado? numa dificuldade financeira. A gente, quando a gente está alimentado da palavra do Senhor, a gente diz para a dificuldade financeira, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós podemos dizer isso, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor, irmãos. Como é ruim um cristão que no momento da dificuldade está vazio, porque no momento da dificuldade, aonde a gente tem que se agarrar é na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos dá as respostas quando o nosso coração está triste, quando a gente perde alguém, quando a gente passa por alguma dificuldade, a alegria do Senhor precisa continuar sendo a nossa força. É a alegria do Senhor que nos dá alegria para continuar, sabe, prosseguindo. Então não deixa que essas notícias, essas coisas abatam o teu coração de uma forma que você fique triste, enclausurado. Use a palavra do Senhor para que a alegria dEle possa se renovar na tua vida. Quando a gente perde alguém, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria do Senhor vem pela manhã, irmãos creia nisso, talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade, um momento de perda, um momento de dor, mas você pode dizer para a tua dor, o meu choro está durando uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, a alegria, nós cantamos aqui, o Senhor tem novos começos para nós, o Senhor tem novas oportunidades para nós, o Senhor tem novas coisas, novas portas para nós, então deixa que a alegria do Senhor invada o teu coração nessa noite, irmão, não deixa que essa tristeza essa angústia, essa angústia abata o teu coração. Diga para a tua angústia, a alegria do Senhor é a minha força. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Continua se alegrando em Deus. Veja o grande livramento que o Senhor está te dando, irmão. Creia nisso. Ele é a alegria, Ele é a nossa alegria. Glória a Deus. A palavra do Senhor também, e eu aprendo isso com o Salmo 119, Vamos ler lá o Salmo 119, versículo 7. Eu entendo, a partir desse versículo, que um cristão que vive a palavra do Senhor aprende como louvar ao Senhor. Olha aí o que o Salmo diz. Salmo 119, versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças quando eu aprender a tua lei. Às vezes a gente vê, a gente aqui de cima, muitas vezes quando vai ministrar o louvor, a gente vê muitas pessoas com dificuldade de louvar o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Talvez esteja faltando a palavra do Senhor na tua vida. Sabe por quê? Porque louvor é elogio. E como que você vai elogiar alguém que você não conhece? Fala para mim aí. Como que eu vou elogiar, sei lá, uma pessoa que está passando ali na rua agora? Eu não conheço ela. Eu não tenho o máximo que eu vou poder dizer. Ah, ela é bonita, ela é feia, tem um cabelo liso, ah, o cabelo está bonito. Mas eu não tenho como elogiar a pessoa profundamente se eu não conheço. E com o nosso Deus é a mesma coisa. Através da palavra do Senhor, um cristão que vive a palavra do Senhor, ele aprende a louvar o nome do Senhor através da palavra. Então, se nós nos relacionamos com Deus através da palavra do Senhor, nós vamos conhecendo o Senhor, conhecendo quem Ele é, e aí a gente não tem dificuldade nenhuma de abrir o nosso lábio e dizer, Senhor, Tu és justo, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és aquele que me livra, Tu és a estrela da manhã, Tu és a raiz de Davi, Tu és santo, Tu és maravilhoso. O vocabulário não vai faltar, porque nós nos relacionamos com Deus e nós conhecemos quem é Ele para nós. Esses dias eu falei isso com os adolescentes. Não tem como a gente se relacionar com quem a gente não conhece. E a gente só conhece o Senhor através da sua palavra, irmão. Não tem como a gente elogiar e louvar alguém que a gente não conhece. Então faça isso, irmão. Faça a prova disso. Leia a palavra do Senhor Esteja perto da palavra do Senhor Que a palavra do Senhor seja o teu livro preferido Para que você possa conhecer o teu Deus E no momento que você estiver aqui ou em casa Ou seja em qualquer lugar Você tenha vocabulário para louvar ao Senhor Talvez a tua falta de vocabulário em louvar ao Senhor Seja por falta da palavra do Senhor Seja por falta de viver a palavra do Senhor seja por falta de reconhecer quem Ele é para você. Porque Deus, Ele se relaciona com cada um individualmente. Não tem como eu louvar ao Senhor. Até posso né, louvar ao Senhor por alguma coisa que Ele fez na vida de alguém. Mas aí é a experiência do outro. E comigo? E com você? Quem é Deus para você? Você já parou para pensar nisso? O que Ele é para você, irmão? O que a palavra do Senhor diz para você que Ele é? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós estamos vivendo aqui dentro da igreja, viemos e saímos aqui e saímos vazios, porque lá no nosso dia a dia, na nossa casa, a gente não pega um momento a palavra do Senhor para conhecer quem Ele é, quem Ele é para conhecer o nosso Salvador. A gente diz, muitas vezes, ah, quem é Jesus? Ah, Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Mas o que isso representa de verdade para você? O que é? Ele te salvou de quê? Ele é o teu Redentor de quê? E aí, à medida que a gente se aprofunda na Palavra do Senhor, à medida que a gente lê a Palavra do Senhor, o vocabulário vem mais e mais nos nossos lábios, e a gente consegue louvar melhor o nome do Senhor. Então, faça a prova disso. Procure quem o Senhor é. Deixa Ele se revelar na palavra para você, para que você possa louvar ao Senhor mais eficazmente. Amém? Um cristão que vive a palavra do Senhor, ele precisa viver em santidade, irmãos. Não tem como você viver a palavra do Senhor sem que ela confronte o teu coração, sem que ela te traga para um constrangimento do teu pecado para que você possa viver em santidade. Salmo 119, versículo 9, diz assim, como pode um jovem manter pura a sua conduta vivendo de acordo com a tua palavra? Como pode alguém manter pura a sua mente se não for a palavra do Senhor nos conduzindo, irmãos. Se a palavra do Senhor não for o nosso guia, se a palavra do Senhor não estiver o tempo todo na nossa mente, facilmente, irmãos, a nossa mente vai vagar por tudo que não presta. A tua mente tem uma facilidade. Eu tenho certeza, irmão, que enquanto eu estou falando aqui, tem pessoas aí que estão com a mente passando por um monte de lugar, ou não. Ou a tua mente está aqui o tempo todo, sua mente não passou em nenhum lugar aí que não fosse o assunto que a gente está falando aqui. Eu tenho certeza. A gente, às vezes, está falando aqui, a nossa mente vai embora. E aí a palavra do Senhor nos recomenda que a gente ocupe a nossa mente com tudo que é puro, com tudo que é de boa fama, com tudo que é santo. Isso que tem que ocupar a nossa mente. Então, como que a gente pode manter a nossa mente pura? É a palavra do Senhor, irmãos. É a palavra do Senhor que limpa a nossa mente. É a palavra do Senhor que limpa o nosso coração. É a palavra do Senhor que nos constrange quando a gente peca, quando a gente dá um um passo fora da caminhada. É a palavra do Senhor que está lá. O próprio salmista vai dizer guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. É guardando a palavra do Senhor que nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor. Não tem como a gente viver uma vida na palavra do Senhor sem ter uma vida santa. E santidade, irmão, não é uma coisa assim que acontece da noite para o dia, não. Muitas pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de ah, eu vou para a igreja, mas aí, eu vou ter que mudar tudo, eu vou ter que praticamente me transformar. Ser... Não. Santidade é um processo. É a cada dia um pouco mais. É a cada dia um pouco mais. É a cada momento que você lê a palavra do Senhor, o Senhor vai lá, ó, oh, aqui. Ó, oh, ali. Ó, oh, você lembra aquilo que tu falou? Não fala mais assim, não. Ah, você lembra daquele jeito que você fez? Não faz mais assim, não. Santidade é um processo. Todos os dias, um pouco mais. Todos os dias, um pouco mais. Todos os dias, como o nosso pastor Manuel fala, sendo melhor um pouco... Eu gosto disso que ele fala. Sendo melhor um pouquinho. Não tenta, sabe, atropelar tudo que você não vai conseguir. Não adianta. Mas se a gente tiver o tempo todo... Vivendo a palavra do Senhor, nós vamos viver uma vida mais santa. A palavra do Senhor nos orienta a ser de santos, porque eu sou santo. É o próprio Senhor que nos orienta a sermos santos, a sermos separados deste mundo. Santidade é se separar, é se consagrar, é estar diante do Senhor, vivendo uma vida reta, sendo testemunho para aquele que está lá fora. As pessoas lá fora, irmãos, elas não vão, dificilmente, ela vai pegar a Bíblia para ler. A Bíblia que ela lê é você. A Bíblia que essa pessoa lá do teu trabalho, lá da tua casa, lê, sou eu e você. O que que essas pessoas têm lido em nós? Qual tem sido a leitura do Evangelho que essas pessoas lá fora têm feito a partir do nosso testemunho. Porque como o apóstolo Paulo falou lá na leitura que a gente viu, o nome do Senhor tem sido zombado, o nome do Senhor tem sido chacoteado, tem sido motivo de de zombaria. Mas é por causa do próprio Senhor? Não é não, irmãos. É porque nós, como cristãos, muitas vezes, não nos posicionamos em viver uma vida Santa diante do Senhor. E santo não é ser santarrão, não. Ah, não vou falar com você porque você. Não, não é isso, irmão. É você ter uma palavra temperadinha, é você saber a hora de você falar, é você saber como falar, saber o que falar, saber quando você tem que ficar calado. Porque a gente é muito bom em falar. A gente tem muitas palavras, a gente saca um versículo bíblico às vezes, e na hora a gente não tem que fazer nada disso. Às vezes, numa confusão que aconteceu, você quer vir com mais um versículo falar. Às vezes não é isso. O máximo que você tem que fazer é calar sua boquinha, botar seu joelhinho no chão e deixar Deus agir. Porque Deus trabalha também no silêncio. Não é porque você vai falar um monte de coisa que as pessoas vão se convencer daquilo que você é. Porque tem muita gente que tem muito discurso, muita coisa, fala muita coisa, anda com uma uma, uma bíblia que parece uma enciclopédia embaixo do braço e a vida é uma porcaria. E a gente, como servos e servas do Senhor, precisamos viver uma vida na palavra. E uma vida na palavra é uma vida de santidade. É uma vida que se separa. É uma vida que vai na contramão do mundo. E quando eu falo na contramão do mundo, não é confrontando todo mundo. A contramão do mundo, muitas vezes, não é você confrontar. Não é você bater de frente. Você não precisa fazer isso para mostrar quem é o teu Deus as pessoas vão ver o teu Deus a partir da tua vida, a partir daquilo que você é, nem a partir daquilo que você fala. Quando te der a oportunidade, ok, você fala, mas se não, irmão, fica calado, você não precisa dizer para o outro que ele está errado, que ele vai, não precisa nada disso. Seja apenas uma pessoa separada, seja apenas e viva de acordo com a palavra do Senhor, e nós vamos dar um bom testemunho de quem é o Senhor para este mundo aí fora. Outra coisa que eu aprendo aqui com o Salmo 119, que é um cristão que vive a palavra, ele é verdadeiramente livre. Salmo 119, versículo 45. Diz assim, Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Andarei em verdadeira liberdade. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da casa do Senhor, nós dizemos que Jesus é o nosso libertador, que Ele nos libertou e tarará. Como eu falei, tem muito discurso, muita coisa, Mas será que a gente vive verdadeiramente livre? Mas, Igor, o que você está querendo dizer com isso? O apóstolo Paulo fala em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. E aí ele diz que a gente não deve deixar novamente o nosso corpo, a nossa mente ser submetida a pecados antigos. Há coisas que nós fazíamos quando até então não tínhamos Jesus. Porque quando nós deixamos que o nosso corpo, a nossa mente, quando a gente deixa que a nossa boca, ou seja lá o que for, que a nossa natureza pecaminosa haja de propósito nós não estamos sendo livres de verdade nós não estamos permitindo que Cristo faça a obra de libertação que ele precisa fazer todos os dias nossas vidas talvez você esteja pensando aí naquilo que você precisa deixar ainda faça aí um um exercício na sua mente Pergunte para si mesmo agora, eu sou livre? Será que eu tenho vivido essa plena liberdade para a qual Cristo me chamou? Porque um cristão que vive a palavra do Senhor, ele é verdadeiramente livre, irmãos. Eu não posso ter nada me prendendo. Eu não posso ter um pecadinho de estimação me prendendo. Eu não posso agir como eu agia. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que traía não trai mais. Aquele que botava gato na luz não coloca mais. Aquele que botava gato na água não coloca mais. Aquele que vivia em adultério não vive mais. Aquele que passava nota fria, não passa mais. Aquele que tinha a mão leve, não tem mais. E isso é viver a plena liberdade de, de Cristo. Isso é viver verdadeiramente livre. A gente vai continuar pecando, sim, porque nós somos pecadores. Mas viver no pecado é totalmente diferente. Não é viver a plena liberdade de Cristo. Um cristão que vive a palavra de Deus, vive verdadeiramente livre. E aí a gente precisa, irmão, o tempo todo, estar nos examinando. Será que hoje, e é todo dia, será que hoje eu vivi a plena liberdade de Cristo para a minha vida? Será que hoje Eu vivi aquilo que Deus sonhou para mim, porque Deus tem planos e projetos para cada um, eu creio nisso. Deus chamou você para viver livre. E nessa noite, talvez, Deus te trouxe aqui para que você fosse confrontado com isso. Para que você pudesse fazer aí uma retrospectiva de como tem sido a tua vida e se você tem vivido realmente a liberdade de Cristo para a tua vida Deus ele te chamou para viver em liberdade te chamou para viver uma vida feliz, alegre sim, porque nós temos Cristo mas uma vida feliz e alegre é uma vida livre livre talvez de tristezas que você, muitas vezes irmãos, a gente cultiva umas coisas no nosso coração, que não era para estar lá. Uma vida verdadeiramente livre é uma vida livre de mágoas. Às vezes você está cultivando uma mágoa aí, uma coisa que uma pessoa fez contra você lá em 1940. Para com isso. Já passou, irmão. Um cristão que vive a palavra do Senhor, ele não pode viver preso. Ele é chamado para viver em liberdade. E a liberdade de tudo. Porque se tem raiz de amargura, você não é livre. Você tem algema te prendendo. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deixa Deus te libertar, irmão. Deixa Deus falar no teu coração. Deixa que Ele faça a obra que Ele precisa fazer na tua vida. Às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja e a gente não permite que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer em nossas vidas, que Ele quer, mas Ele não arromba a porta. Ele diz que ele está na porta e bate. Se você deixar, ele entra e faz as mudanças necessárias. Mas é só se você deixar. É só se você deixar. Um cristão que vive a palavra do Senhor vive de forma livre. E eu tenho certeza que se eu estou insistindo tanto falando sobre isso aqui, que não era essa a minha intenção. É porque Deus está falando com gente aqui. Deixa que Deus te liberte. Deixa que Deus faça a obra que Ele precisa fazer na tua vida. Deixa que Ele fale com você nessa noite. Curve a tua cabeça. Precisamos viver em santidade. Precisamos viver de uma forma livre. Porque o pecado aprisiona. Porque o pecado te para. Porque o pecado ele diz para você que você não é capaz que você não vai conseguir, que você... que Deus não te olha mais, que Deus não te ama mais. O pecado coloca tanta coisa, tanto lixo dentro da gente. Mas Deus, Ele te chamou para a liberdade. Senhor olha para dentro de cada um aqui nessa noite Jesus o Senhor é aquele que sonda os corações salmo 139 vai dizer Senhor tu me sondas e me conheces Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue na minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Os teus olhos me viram como um embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir Senhor no nome de Jesus que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração aqui Senhor, o Senhor sabe quem veio aqui nessa noite. O Senhor sabe o que se passa agora em cada coração. O Senhor sabe quem precisa realmente ser verdadeiramente livre nessa noite. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, Senhor. Meu Deus, eu não imaginava que eu estaria orando por isso, quando eu construí essa palavra aqui. Mas o Senhor sabe, porque é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que direciona todas as coisas. Pai, em nome de Jesus que as cadeias sejam quebradas que os grilhões sejam quebrados pai que a dependência do pecado Senhor seja quebrada em nome de Jesus porque talvez Senhor tenha pessoas aqui que estão dizendo mas eu não consigo me livrar disso mas eu não consigo viver uma vida em santidade. Mas o Senhor sabe que eu não consigo. Mas, Senhor, como nós lemos aqui, se nós mantivermos uma mente voltada para o Senhor, nós conseguiremos sim, Senhor. porque consegue manter uma boa conduta aquele que se deixa ser trabalhado pelo Senhor como nós gostamos de falar muitas vezes nós somos apenas um vaso de barro tu és o é tua palavra que diz isso que cada vaso de barro aqui Senhor seja quebrado se for preciso pelas tuas mãos e o processo de quebrar dói às vezes Senhor o processo de quebrar não é fácil mas é necessário Senhor encontra vasos aqui nessa noite disponíveis Senhor para serem quebrados por tuas mãos ó oleiro Mas a mão do oleiro é aquela que quebra e aquela que faz de novo. Pai, quebra-nos e faça-nos de novo. Você aí no teu lugar pode fazer essa oração, Senhor. Me quebra e me faz de novo. Me quebra e me faz de novo, Senhor. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo em Tuas mãos. Eu preciso ser, Senhor, esse vaso nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, coloca no coração de cada um, Senhor, a certeza que da liberdade para a qual Cristo nos chamou. Coloca no coração de cada um, Senhor, a certeza de que Tu és um Deus que ama, ama a cada um aqui, Senhor, independente dos pecados que temos cometido. O Senhor é aquele que tem prazer de quando seu filho chega diante do Senhor e confessa os seus pecados. O Senhor vai e perdoa todos eles. Ô Senhor, como o Senhor é bom. E o Teu sangue nos purifica de todo pecado. O Teu sangue nos livra de todo pecado. O Teu sangue é o Teu sangue sobre as nossas vidas. Não é o nosso mérito. Não é porque a gente se esforçou. Não é só por causa disso. É porque o Teu sangue, Senhor que agora está sobre a nossa vida que nos dá a capacidade de dizer não para o pecado e dizer sim para o Senhor Pai, eu te agradeço pela tua palavra que nos orienta e que como o próprio Salmo 119 diz é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho obrigado Pai no nome de Jesus amém Graças a Deus, graças a Deus.